0: Premier invité aujourd'hui de la grande interview sur Boursorama, c'est Alain Minc. Bonjour Alain Minc. Bonjour. Merci d'être là avec nous sur Boursorama. Un petit mot déjà, il y a beaucoup de sujets à balayer ensemble sur le déconfinement. Maintenant que le premier ministre en a parlé ouvertement, tiens, avant la question, c'était pas un peu prématuré d'en parler maintenant, selon vous
1: Écoutez, moi je trouve que je, le premier ministre gère d'abord très bien toute cette affaire. Euh, je trouve que donner aux gens le sentiment qu'au bout du tunnel, il y a quand même une lueur, c'est bien. Euh, ça correspond au fait que le gouvernement commence à travailler pour le préparer et que la transparence est une, très est une bonne chose. Et là, vraiment, je trouve que, comme disent euh, les enfants, votre question, euh, pardon de ma vulgarité, encule un peu les mouches.
0: C'est vrai. Bon. Et euh, cette question sur le, sur, sur le déconfinement, encore une fois, qui s'annonce oui. quand même... C'est pas simple, une phase de déconfinement.
1: C'est extraordinairement compliqué. C'est beaucoup plus compliqué de faire sortir les gens que de les y faire Exactement. entrer. Bon, donc, c'est normal de prendre plusieurs semaines pour se préparer. Il n'y a pas d'exemple dans l'histoire claire, parce que l'affaire chinoise est tout à fait différente. C'était une région, ce n'était pas un pays entier. Mais euh, nous allons bénéficier de l'expérience italienne, parce que les Italiens, sans doute, commenceront à sortir euh, probablement un peu avant nous.
0: Ouais, avec l'idée qu'on on espère qu'on aura... Mais
1: si vous ouais. voulez, quand on dit des confinements, euh, on se rend pas compte au même moment qu'aujourd'hui, il y a à peu près une moitié de l'économie française qui tourne, à peu près. Vous savez qu'un protocole a été signé dans le bâtiment et les travaux publics de manière à reprendre, au moins partiellement, à partir de cette semaine. Et on espère 30 à 40%. Vous avez vu que Michelin va reprendre que le secteur automobile prépare sa, sa reprise. Or, le premier des déconfinements, c'est quand les gens vont au travail. Donc, euh, il faut mesurer qu'une une partie de la France est déjà en voie de déconfinement.
0: Ouais. On, on aura, sa question se pose, les moyens justement de notre déconfinement, avec la question de la disponibilité des, disponibilité des tests, la question du, vous avez vu, du tracking, du traçage ouais, numérique les des gens, personnes affectées. Il y a des vrais sujets là, hein.
1: Il y a des vrais sujets, mais ni vous, ni moi... Nous sommes suffisamment experts pour aller contre, disons, le, sa le savoir commun et dominant euh, qui est que, euh, bon, il y a eu des problèmes, des goulots d'étranglement, mais globalement, je trouve que le pays, quand même, réagit extrêmement bien. Moi, je suis, par exemple, extrêmement impressionné de voir qu'on a doublé de facto le nombre de euh, lits de réanimation par rapport au nombre théorique de lits. Euh, je suis admiratif... De, des gens, pas seulement des soignants, mais aussi des caissières de carrefour, des éboueurs, des gens qui font tourner le pays. Donc il ne faut pas avoir qu'une lecture à travers les difficultés ou à travers le pessimisme. Il y a une espèce de sursaut collectif qui est à mettre en regard de ça et qui est impressionnant.
0: Ouais. Après, on, aurait tous, on rêve tous d'une reprise en V... Voilà, que les choses repartent rapidement. Et c'est vrai que Bruno Le Maire nous a surpris en disant qu'il lui ne misait pas sur une reprise rapide de l'économie. Vous en pensez mais, quoi
1: Mais ça, je, je, je partage tout à fait ce, ce point de vue. Ce sera très différent. D'abord, le déconfinement sera progressif. Il euh, y a des activités qui, le, qui seront ouvertes plus tard que d'autres. Il y a des activités qui vont être quand même durablement endommagées, comme le tourisme. Ce n'est pas demain que vous verrez arriver par charter entier les touristes chinois. Donc il y a des secteurs qui reprendront beaucoup plus lentement que d'autres. Et je pense que autant je suis convaincu que ce qui est fait par les pouvoirs publics de tous les pays... C'est que je déteste la comparaison avec vingt-neuf.
0: C'est pourtant Bruno Le Maire qui l'a faite. Hein.
1: Bah, bah Bruno Le Maire l'a faite, ça ne m'empêche pas de penser ce que je dis. Je pense, je pense que ce que le, les pouvoirs publics ont fait et auquel Bruno Le Maire participe le premier est tel que si en 1929 ceci avait été fait, on aurait évité l'engrenage fatal et peut-être Hitler. Donc, le fait que ça n'est pas la crise de 29, c'est en réalité dû à l'action des pouvoirs publics. On n'a jamais vu dans l'histoire ce qui est en train d'être fait, c'est-à-dire une politique de relance budgétaire dans des proportions énormes, une politique de relance monétaire dans des proportions gigantesques, euh, et donc telles que sont les lois de l'économie, on est en train de fabriquer la relance de la demande qui nécessairement fonctionnera. Alors les conséquences dans cinq ans, il y en aura-t-il Ni vous ni moi ne le savons. Mais l'action, la rapidité de réaction, et je ne parle pas que de la France, de l'ensemble des pouvoirs publics en Europe, et même aux États-Unis, nonobstant les hoquets de la gestion américaine, font qu'on évitera la crise telle que celle des années 30. Par ailleurs, quand on se met en référence à la crise de 2008, la crise de 2008, elle était moins sensible pour le grand public, mais elle était peut-être plus mortelle, parce que si le système bancaire avait sauté, il n'y a plus d'économie de marché. D'ailleurs, à la suite de cette crise, on a renforcé le système bancaire et celui-ci fonctionne parfaitement actuellement pour assurer la transmission des, euh, de la monnaie qui est créée et des déficits qui sont très légitimement faits. Mais après 2008, les Américains ont appuyé à la fois sur l'accélérateur monétaire et sur l'accélérateur budgétaire. Les Européens, pour une part prisonniers euh, de la doctrine allemande, ont appuyé sur l'accélérateur monétaire mais sont restés le pied sur le frein budgétaire. Là, l'Allemagne a envoyé par-dessus bord toutes ses règles. Donc les Européens, là, comme les Américains, vont appuyer et appuient sur le frein budgétaire et sur le frein monétaire. Et ça, c'est un gage de sortie de la crise, mais c'est une sortie qui prendra nécessairement plusieurs mois, voire plus un an euh, ou 18 mois.
0: Un an ou 18 mois avant d'avoir un retour à la normale, j'ai envie de dire, à la Manque?
1: Non, on a les moyens à tomber. On a les moyens de le, de le gérer. Grosso modo, l'équation est assez simple. Le produit intérieur va sans doute tomber, je ne sais pas, entre 6 et 10%. On sait que c'est 3% par mois de confinement. Ouais. La création, le déficit budgétaire sera du même montant. Donc la, la demande euh, à travers les subsides de l'État se substituera à cette perte. Et donc c'est grâce à ça, le tout alimenté par de la création monétaire. La création monétaire finance les États qui fabriquent la demande. Exactement. Bon, ben grâce à ça, on remontera. Je suis incapable de vous dire si c'est en trois mois, certainement pas. Six mois, je pense pas vraiment. Mais je pense qu'en d'autres 12 et 18 mois, on devrait récupérer une partie du coup de bambou que, on a, que nous avons tous pris.
0: Donc pour vous, en tout cas, les politiques économiques, qu'elles soient menées de manière budgétaire ou monétaire, elles sont là, elles sont au rendez-vous, elles sont bien dimensionnées, elles sont réactives. Euh, et c'est ce qui fait que, contrairement effectivement à 1929, la sortie sera Absolument. plus positive. Absolument. Avec, avec, vous parliez des banques qui sont en bonne santé, c'est une réalité. Après, quand on voit ce qui se passe aux États-Unis, à la main, 10 millions d'Américains qui se sont inscrits au chômage en deux semaines, c'est du jamais vu est-ce que, pardon, je ne veux pas être catastrophiste, mais si on se dit qu'il y a une envolée du chômage américain, c'est pas moi qui le dis, mais c'est la fête de je ne sais, sais plus quel, quel gouverneur qui a dit que potentiellement il y avait 20 ou 30% de taux de chômage possible aux États-Unis, ça peut déclencher une crise bancaire parce que certains Américains non, pourraient être en difficulté non. sur leur crédit auto, leur crédit mot. Ou, ou, ou on oublie, on passe bon, à autre chose. Non,
1: non. d'abord les Américains ont choisi un modèle différent de, des Européens. Les Américains, en effet, les, mettent les gens au chômage, mais. Le, le plan de euh, 1000 milliards de dollars, 2 2000 milliards de, de dollars qui a été approuvé donne des subsides aux gens au chômage. Le plan européen est tout à fait différent. Le plan européen est de choisir le financement du chômage partiel. Donc les salariés restent dans les boîtes, financement par la puissance publique. Ouais. Mais on n'est pas en 1930 où les gens tombaient au chômage et n'étaient pas aidés. Je veux dire, de ce point de vue, le plan Trump-Pelosi, c'est un plan Trump-Pelosi, choisit une voie qui est plus proche de la culture américaine, mais qui est quand même une voie où tous ces chômeurs, ou là une grande partie d'entre eux, seront, euh, seront aidés. Par rapport au point que vous soulevez des tensions éventuelles sur le système bancaire américain, chacun sait que la Fed mettra tout l'argent requis et elle ne cesse de le faire. Il y a 15 jours, tout le monde pensait que des mutual funds allaient tomber en faillite et que ce seraient des faillites retentissantes. Ces faillites n'ont pas lieu parce que la Fed, en réalité, achète tout. Tout.
0: Donc les banques centrales, au-delà de la Fed, sont en train de nous sauver, finalement. Les, les, banques, centrales,
1: les banques centrales et les
0: gouvernements. Oui, mais les gouvernements mènent des politiques qui sont financées pour partie par les banques par les centrales. les banques centrales,
1: absolument. Ah oui.
0: Absolument. Et d'ailleurs ma question à la main c'est intéressant parce que il y a un coût astronomique et heureusement quand il faut que, le, que les gouvernements sont là et, et mettent l'argent sur la table mais tous ces tombereaux de dette euh, c'est quoi c'est la, la BCE va en acheter et les banques centrales vont en acheter un gros morceau mais il euh, faudra aussi les financer sur les marchés jusqu'à quel point les investisseurs vont suivre la question qu se pose que, ou pas pour que, vous et que,
1: et que, Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent euh, d'autres, les investisseurs L'épargne, elle est là, l'argent, il est là. Euh, Qu'est-ce qu'ils qu qu vont acheter à part des dettes d'État bon. donc, euh, je pense. Alors, il peut y avoir sur tel ou tel État, à un certain moment, des tensions spécifiques. C'est tout le problème de la question de la solidarité européenne. La vraie question de la solidarité européenne qu'il faut développer vis-à-vis -vis de l'Italie, ce n'est pas seulement euh, l'aide sanitaire, c'est le fait que la dette italienne est la plus sensible, vu le niveau de dette que les Italiens avaient avant d'entrer dans cette crise. Et donc il faut évidemment qu'il y ait des mécanismes de solidarité. Mais d'une certaine manière, vous verrez euh, les annonces européennes qui seront faites, il ne faut pas tout polariser sur le problème des coronabandes. Euh, vous allez avoir la mise en route d'une partie significative du mécanisme européen de soutien, et sans contrainte de politique ou euh, d'austérité, euh, comme on en a connu dans le passé. Vous allez avoir l'effet des multiplicateurs il y a, coup, de pardon, la milliards pardon, il
0: y a 400 pays. milliards d'euros. Hein, – Oui, milliards sur il la y a, je crois qu'ils
1: vont en utiliser les deux tiers. Euh, vous allez un peu moins. Mais euh, il est là et le reste sera disponible. Vous allez avoir, euh, et c'est une mutualisation de relance par la Banque européenne d'investissement, vous allez avoir la commission qui va financer le chômage à temps partiel à travers, une à travers ses propres ressources, qui est une mutualisation. Donc il y a mutualisation de fait. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas trop se laisser emporter uniquement par un problème idéologique ou spécifique qui crise de créer une tension très dure entre euh, les États du Nord de l'Europe et les États du Sud, alors que les États du Nord de l'Europe ont déjà balayé tous leurs dogmes. Aujourd'hui, euh, il n'y a plus de dogme allemand pour l'instant. C'est un changement mais gigantesque.
0: Ouais, – Il faudra, faudra voir le jour où il y aura un retour à la normale, si de nouveau les, les Allemands ne reviendront pas Non euh, mais demain, orthodoxe. attendez,
1: c'est déjà suffisamment difficile de gérer au jour le jour, c'est déjà très compliqué de penser la sortie de cette crise, donc on ne va pas s'encombrer l'esprit avec les problèmes pour après demain.
0: – Vous avez raison. Euh, à la main euh, en Chine, est-ce qu'il faut croire les autorités qui assurent que l'épidémie est sous contrôle et que ça redémarre très graduellement manifestement
1: ?– Écoutez, moi les échos que j'ai, Ouais. En réalité, à travers les secteurs que je connais, c'est que ça redémarre en Chine. Absolument. Euh... Alors après, sans doute y a-t-il eu beaucoup plus de morts que les chiffres qui ont été cités, j'imagine. Mais le système chinois redémarre.
0: Et ça, c'est de bonne augure
1: Ah bah ben évidemment
0: ouais. Euh, retour en France, il nous reste quelques instants passés ensemble, Alain Minc. Euh, dans le JDD, je ne sais pas si vous l'avez lu hier, il y a Bruno Le Maire qui appelle carrément toutes les entreprises, et pas seulement celles qui sont aidées euh, par l'État au travers des dispositifs de report euh, de charges sociales, fiscales ou de chômage partiel, à réduire leurs dividendes, même celles qui vont bien, euh, qui ne demandent pas, ou bien en tout cas qui ne demandent pas d'aide publique, euh, réduire leurs dividendes d'au moins un tiers, nous dit le ministre de l'Économie. Euh, il a raison de faire monter la pression oui, sur les oui. groupes cotés, euh, le euh, ministre euh, euh,
1: oui, d'abord, euh, il a raison. Le sujet se pose dans les pays étrangers dans les mêmes termes. Donc arrêtons de dire que ceci pénaliserait les sociétés françaises vis-à-vis -vis des investisseurs internationaux, puisque les, les investisseurs internationaux sont confrontés à la même question partout où ils investissent. Euh, et je pense qu'en effet, on va entrer dans une période où la, cette sortie de la crise devra s'accompagner d'un sens de la solidarité qu'on a peut-être perdu. Et je pense que de ce point de vue, euh, la question qu'il pose est plus que légitime.
0: Ah, le sens de la solidarité, Laurent Berger la voit justement sortie de crise avec le retour de l'ISF, hein, vous avez vu aussi. Hein.
1: Non, mais les modalités, euh, je veux dire, ah, il ne faut pas non plus euh, euh, faire du fétichisme il y aura nécessairement des gestes de solidarité. Et si on veut avoir des gestes de solidarité, euh, des classes aisées vers les classes moins aisées, il y a beaucoup de moyens et la vie ne se ramène pas uniquement au fantasme de l'ISF. Le premier problème d'abord, bien plus que l'ISF, et là Laurent Berger le pose, c'est sans doute le moment est venu partout dans nos pays d'une politique spécifique pour les bas salaires.
0: Mais de manière coordonnée
1: tout le monde le fera. Alors, c'est pas la peine de se dire que, oui, de facto, c'est coordonné, c'est conjoint, c'est commun, mais il est clair que euh, il est nécessaire d'avoir une politique de redressement gérer dans le temps des bas salaires. Et la question ou la réponse classique qui est dire ce jour-là vous mettez en cause votre compétitivité, c'est faux si les autres économies font de, font de même. Bon, alors prenez et, et vous avez une partie qui sera payée aussi par éventuellement un petit plus de hausse de prix. Mais aujourd'hui, la France qui travaille physiquement mérite de la part de la France qui travaille en télétravail, mais c'est pas quand même le même risque et la même chose, cette France qui travaille physiquement mérite un, des gestes de solidarité de l'autre France.
0: Mais pas seulement de manière exceptionnelle et ponctuelle, de manière pérenne. Euh, quand, quand, on on dit,
1: quand on dit politique euh, salariale, ça veut dire une courbe de redressement raisonnable et gérée dans le temps euh, en faveur des petits salaires.
0: J'avais le patron de la CPME, François Asselin, qui était là en fin de semaine dernière, qui me disait que très bien, évidemment, les reports de charges, de cotisations sociales et fiscales c'est très bien, mais que pour beaucoup de PME, il faudrait que ces reports se transforment en annulation. C'est inévitable. Je crois que c'est quand même les reports non, 30 milliards sujet... d'euros par mois hein, pour euh, non, les caisses. Hein.
1: Euh, non, mais il y aura un sujet qui viendra avec la reprise de renforcement temporaire de fonds propres de toute une partie du tissu économique que l'État sera amené à faire dans un partage où il, il, il fera des fonds propres mais où il ne prendra pas, Dieu merci, le pouvoir.
0: Voilà, donc euh, ça s'appelle des quasi-fonds propres. C'est quoi C'est oui, des de
1: quasi-fonds propres, des actions sans droit de vote. Alors sans ça, droit de vote, c'est ça. ça, ça L'inventivité financière saura répondre, ne vous inquiétez pas.
0: Ce sera au rendez-vous. Il nous reste 30 secondes euh, à la main juste. Sur les marchés financiers, la réaction des, des bourses, des marchés d'actions, vous en pensez quoi Certains disent que... Euh, finalement, voilà, une baisse de 30%, euh, c'est bien pricé par les marchés
1: Vous savez, Depuis quand, début de
0: si, on,
1: si on pense à la hausse qu'on a connue en 2019, euh, une baisse de 30%, c'est d'une certaine façon effacer la hausse 2019. Hein. Ce n'est que ça. Donc il faut garder raison. Les marchés financiers euh, sont assez chers en tout cas les marchés actions, mais c'est logique dans la mesure où les taux d'intérêt sont à zéro. Mmh.
0: Avec une phase de stabilisation, là, pour l'instant.
1: Oui, mais il y aura des... Vous savez très bien que ce genre de période fabrique de la nervosité. Mais en moyenne distance, je trouve que les marchés se sont comportés de manière assez rationnelle. Et puis surtout, c'est la grande différence avec 2008. Les marchés sont ouverts. N'oubliez pas qu'en 2008, seul le marché actions et, et le marché d'échange étaient ouverts. Il n'y avait pas de marché interbancaire. Ouais. On n'émettait pas des obligations. L la semaine dernière, les entreprises ont émis, ont émis un record mondial d'obligations. Ouais. Donc, ça montre que. Les mieux
0: notés, les mieux notés, hein, pour certaines qui oui, sont notées. — Oui, d'accord, mais oui,
1: enfin, vous en avez des mal notés qui ont réussi quand même à émettre. Et puis, sinon, elles ont des back-up lignes. Le système financier, qui a été renforcé, euh, après 2008, mille sa résilience aujourd'hui. Et si vous permettez de conclure sur un point. Oui. On va renforcer après cette crise le système sanitaire, car on fait toujours la guerre d'avant. Mais faire la guerre d'avant, c'est formidablement utile. On, on survit à la crise sanitaire parce que qu'on a renforcé le système financier après la crise financière. Et vous verrez qu'à la prochaine crise, qui sera d'une autre nature par définition, eh bien on survivra parce qu'entre-temps, on aura renforcé le système sanitaire. Faire la guerre d'hier, c'est quand même préparer la guerre de demain.
0: Bon, merci d'avoir été avec nous à la manque. Merci, au revoir. Bonne journée, au revoir.